0: Nous sommes à quelques minutes de la cérémonie de commémoration des 30 ans de l'opération Daguet à l'Hôtel National des Invalides. Cet anniversaire marque l'engagement de la France dans la guerre du Golfe du 17 janvier au 28 février 1991. L'opération Desert Storm, tempête du désert, est menée par une coalition de 26 pays pour stopper les agissements des soldats irakiens et de leurs dictateurs et pour mettre fin à l'occupation du Koweït par l'Irak. L'aviation française va participer à la phase aérienne et une division française va prendre place à la phase terrestre. Cette division nous avons sera baptisée de rencontrer le Daguet général Bernard le nom donné à l'opération le, Le major de l'armée de terre, qui était chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine pendant cette guerre du Golfe. Merci, mon général, de nous accorder cet entretien.
1: Merci de m'avoir sollicité.
0: C'est un grand honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui sur Scarotte oui. PLM. Alors, mon général, pour nos jeunes auditeurs, est-ce que vous pouvez déjà faire un saut de 30 ans en arrière Vous commandez alors un régiment d'infanterie Combien d'hommes est-ce que vous avez sous vos ordres Quel est le contexte avant de débuter cette offensive Et quelle est la menace face à vous Comment vos hommes et vous-même vous abordez toute cette opération Beaucoup de questions d'un coup, mais c'est vraiment pour replanter le, le contexte. Oui, et en
1: plus, les réponses ne sont pas simples, parce que combien d'hommes avez-vous sous vos ordres En fait, je suis parti avec 800 hommes dans le Golfe, alors que mon régiment en comptait de l'ordre de 1400. Et j'ai reçu des, ren des renforts juste avant l'offensive. Donc je suis parti en deux fois. Et euh, pendant l'offensive, je commandais 1200 hommes du 3e Rima, renforcés par... Euh, deux escadrons du RICM, Régiment d'infanterie char de marine, et j'avais récupéré sur place une compagnie du 21e RIMA qui, avait, qui était partie en fait avant moi avec le 2e Régiment étranger d'infanterie. Donc voilà, c'est une réponse pas, pas, très, pas très simple à une question simple. Euh, dans quel état d'esprit étions-nous Eh bien nous étions à la fois, paradoxal, euh, enthousiastes, parce que nous allions participer à une action majeure au niveau mondial, et nous avions en même temps une grande sérénité parce que nous étions conscients de la force que nous représentions, de l'entraînement que nous avions suivi et préparé pour mes hommes. Donc, euh, voilà, serein et, et, et assez enthousiaste, je dois le dire, de participer à cette, à cette grande opération.
0: Et c'était ce que vous, vous partagez en tant que chef de corps Parce qu'on a vraiment la sensation qu'au moment où vous arrivez, 1200 hommes avec les renforts dont, dont vous parliez, on sent que c'est un conflit majeur qui est en train de, qui est en train de se déclencher.
1: Ah, écoutez, on est tombé devant une marée humaine comme je n'en avais jamais vu. Il y avait de l'ordre de 400 000, je crois, soldats américains plus des renforts. Enfin, Donc, au total, nous avons été, je crois, 500 000 dans le Golfe ce qui est absolument énorme. On avait l'impression de se trouver dans un film de la Deuxième Guerre mondiale après la, au moment du débarquement. C'était considérable. Et, et, et nous étions une petite pièce de cet ensemble énorme. Et en même temps, on avait l'impression de participer à l'histoire et d'avoir notre part, puisque la division Daguet, petite à l'échelle du, dé, du, du, dé, du déploiement américain, était quand même très... Très vive, très, très légère, très facile d'emploi, très dynamique, et elle l'a montré pendant l'action.
0: Et est-ce que c'est ça, justement, qu'on dit à, à ces hommes, au moment, euh, avant de lancer l'assaut, qu'on qu fait partie de l'histoire, qu'on est en train d'écrire l'histoire Qu'est-ce que vous leur avez dit, justement, à vos hommes
1: Alors, c'est pas exactement ce que je leur ai dit, mais ça revenait un peu au même. Euh, en fait, euh, traditionnellement, un, un chef militaire, avant l'action, publie un ordre du jour. Euh, L'ordre du jour, j'aurais eu bien du mal à le publier, parce que mes compagnies étaient réparties sur à peu près... Euh, 200 km carrés, ce n'était était pas simple. Donc j'ai fait le tour, par des mesures de sécurité chimique et autres, donc j'ai fait le tour de toutes mes compagnies, et à chacune j'ai tenu le même discours, qui était en fait mon ordre du jour, et dans lequel je leur disais euh, les raisons de leur combat. Je leur disais qu'ils se bat, qu ils allaient se battre pour le droit international, euh, pour parce que le... Euh, l'ONU et la magnation des peuples du monde l'avaient décidé parce que le président de la République, chef des armées, l'avait décidé et je leur disais aussi qu'ils allaient se battre pour leur drapeau pour le camarade qui était à leur côté et pour la chef qui les commandait et euh, ayant dit ça, j'ai eu le sentiment d'avoir été écouté et en tout cas j'étais assez, pardonnez-moi, sûr de moi pour lorsque j'aurais à dire en avant, être sûr D'être suivi sans avoir à me retourner. C'est comme ça que vous vous sentiez justement
0: vous personnellement juste avant de juste avant de juste avant d'y aller après avoir publié votre ordre du jour et l'avoir
1: communiqué. Vous étiez sûr de vous, sûr de vos hommes Sûr de mes hommes, oui. Sûr de moi, on n'est jamais sûr de soi. Autrement, c'est un gros défaut. Euh, J'avais une angoisse, bien sûr, que tout le monde pouvait partager. J'avais ma femme, et mes enfants auxquels je pensais. J'avais surtout la, la, la sécurité, voire la mort éventuelle de mes hommes qui me qui me la tête en permanence, les jours et les nuits. Donc, il, est faux de dire que, il serait faux de dire que j'étais serein, mais j'étais confiant. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Vous avez un objectif désigné par rapport à la planification des opérations. Est-ce que vous avez pu l'atteindre dans les
1: délais, cet objectif Oui, alors on avait un objectif qui avait été fixé par les Américains parce que nous sommes arrivés les, les derniers dans le conflit. Le président de la République, euh, euh, François Mitterrand, ayant pris la décision très tard d'engager réellement les, les forces françaises au combat. Donc les Américains nous ont fait une place, mais sur le flanc de leur dispositif pour ne pas perturber ce qui avait été déjà euh, préassigné comme, comme objectif. Donc nous avons eu un objectif sur le flanc de la, de la, de la force américaine, de nous emparer de la ville d'Assalman, qui est plus qu'une ville, qui est aussi un aérodrome, qui est un carrefour de route et qui était en, situé à environ à 150 km de la frontière. Donc moi j'avais comme objectif la ville d'Assalman et sa conquête. Mon camarade Yves Derville, commandant le deuxième REI sur ma, sur ma gauche, avait à mon ouest, avait la, la mission de s'emparer de l'aérodrome d'Assalman. Et nous avions, tous l'un et l'autre, un objectif intermédiaire. Pour moi, c'était une sorte de vague ligne de crête, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne de crête, mais un, un, quelque chose qui surmontait un peu le, le reste du territoire, qui était mon, mon objectif intermédiaire au bout de 24 heures. J'ai atteint le premier objectif, dans des conditions climatiques absolument épouvantables, pluie féroce, tempête de sable, on n'y voyait plus rien, on a été obligé de s'arrêter à cause de la nuit. Et bref, l'objectif a été coiffé, c'était l'objectif ont été implantées les forces de la 45e division d'infanterie euh, euh, irakienne que nous avons réduit, Et ensuite, mon deuxième objectif était bien la ville de Salman, qui a été atteint bon. qui a été atteinte dans les décès. Nous avons fait l'ensemble de la mission en dans, dans 72 heures, dans les délais euh, imposés par le commandement américain. Quelque chose que peut-être les plus jeunes
0: ne savent pas, c'est que ce conflit et cette opération, ça a été aussi une occasion pour les armées françaises de se montrer et d'impressionner, notamment les armées internationales comme l'armée américaine. Qu'est-ce que nous on ressent justement quand on sait qu'on a impressionné une des plus grandes armées, au moins quantitativement, du monde On ressent une certaine fierté vis-à-vis -vis de soi et
1: de ses hommes oui, bien sûr, Alors cela dit, impressionné, il faut ramener les choses quand même à leur juste proportion, parce que impressionné, on s'en est aperçu après dans les commentaires qu'ils apportaient qu à, euh, à notre action sur le moment. Euh, on ne s'est pas vraiment rendu compte qu'on les impressionnait, sauf qu'on les impressionnait par nos, la qualité de nos rations. C'est un, un détail, mais euh, à l'époque, on, on échangeait 10 euh, rations, rations américaines contre une ration française, pour l'anecdote. La, pour mais euh, non, nous avions conscience de tenir notre rang. Euh, à la mesure de nos moyens, à la mesure de ce que nous pouvions faire, que nous étions capables de faire, mais nous avons tenu notre rang. Et ensuite, nous avons ensuite nous avons un peu impressionné les Américains sur notre rapidité de, de réaction surtout
0: alors, on parle évidemment de ce qui a été bien fait, on vient de le voir à l'instant, mais on, ce qu'on ne sait pas aussi forcément, notamment quand on est un jeune auditeur, c'est que cette opération, elle a permis de faire énormément évoluer les armées. En quoi il y avait des choses perfectibles dans, au sein des armées que donc cette opération a, a dévoilées et quelles ont été les, les avancées dans les armées qui ont suivi dans les années suivantes
1: Alors, je, je dirais en deux mots que ce qui était perfectible a, a été perfectionné et les, les carences, pour certaines assez importantes, ont été comblées. Nous avions des, des faiblesses en plusieurs domaines en matière de renseignement, parce que nous n'avions pas à l'époque le renseignement satellitaire que nous avions maintenant. Nous travaillions avec des, des photos aériennes de qualité euh, moyenne, euh, qui ne nous étaient pas transmises en, en, en temps réel. Nous avions des carences en logistique. Nous, avions, nous étions habitués à une logistique relativement légère sur le théâtre africain. Nous n'étions pas habitués à une logistique lourde, sur ce, sur ce théâtre. Nous avions des carences en matière de, de commandement interarmé et toutes ces carences ont été, les leçons ont été tirées bien entendu, il y a eu un énorme travail de lessons learned comme on dit, donc de leçons apprises et c'est ainsi que... Quelques années après, mais très rapidement après, ont été créées la direction du renseignement militaire en 1992, donc un an après. Le commandement des opérations spéciales, bien sûr nous avions des commandos dont malheureusement deux ont perdu la vie et 15 je crois, ont été blessés au fort de Salman, blessés que j'ai récupérés moi-même d'ailleurs sur le terrain, euh, mais il fallait structurer tout ça. Donc on a créé le commandement des opérations spéciales. Nous avions des faiblesses en matière d'état-major interarmé. C'est comme ça que le centre opérationnel interarmé à l'état-major des armées à Paris a été créé il est devenu maintenant le centre de planification et de conduite des opérations mais tout ça a été créé après après Daguet Daguet a été une, une opération majeure en matière de création des nouvelles armées françaises nous avons euh, euh, l'état-major, Il a été créé ensuite l'état-major militaire interarmes à, à Creil, qui a changé de, de, de statut et de, et de, et de, de fonction euh, depuis. Euh, nous avons fait de gros, gros progrès en matière de, de logistique. Nous avons modifié l'enseignement militaire supérieur. Nous avons créé, euh, enfin nous avons, la, la France a créé la direction des affaires stratégiques, euh, devenue maintenant la DGRIS. Donc tous les outils qui sont quotidiens maintenant, qui montrent leur, per leur pertinence et qui, ont, qui se sont perfectionnés au fil du temps, ont leur origine à l'opération Daguerre. Tout a été créé en 92, 93, voire 94, immédiatement après cette opération.
0: Oui, ce sont des outils qui semblent aujourd'hui euh, évidents, communs presque. On a oui, du mal à se dire oui, que finalement, oui. tout est arrivé après oui, les années 90. Oui, oui, oui. Et vous, justement, quand vous avez été chef d'état-major de l'armée de terre, comment vous vous êtes servi de cette expérience, de l'expérience de cette opération pour euh, justement faire évoluer ici l'armée de terre
1: alors, j'étais bien sûr convaincu du bien fondé des réformes qui avaient été opérées, décidées et mises en œuvre. Et d'abord, c'est à titre tout à fait personnel et un peu égoïste, mon expérience personnelle qui m'a servi à moi. Parce que j'avais ce sentiment d'avoir participé à un combat majeur, de l'avoir plutôt bien réussi à la tête d'un régiment. Et ça me... Ça me renforçait moi-même dans mon, dans mon attitude personnelle de chef et dans mes convictions d'avoir à, à apporter à l'armée de terre euh, tout ce que moi le, le, ce conflit m'avait apporté. Donc mon, mon, mon rôle pendant les quatre ans de, de, de fonction a été justement de hausser le niveau opérationnel de l'armée de terre. L'armée de terre à l'époque était professionnalisée, elle n'était pas réellement professionnelle. Euh, elle à se professionnaliser, C'est seulement en 1996 que la, la, la décision de professionnalisation a été prise par le président Chirac. Donc moi j'ai pris mes fonctions après cette décision-là et mon objectif a été de rendre vraiment professionnelle une, 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 une armée qui était statutairement, administrativement professionnalisée mais qui n'avait pas encore cette mentalité de combat qu'elle a maintenant.
0: Il y avait une différence entre la théorie et la pratique finalement à ce moment-là Il y avait une
1: différence entre la théorie et la pratique, il y avait une, une expérience à acquérir, il y avait une formation des cadres à faire, il y avait un style de commandement nouveau à, à imposer, ce que j'ai proposé à l'armée de terre, un nouveau style de commandement. Tout ceci allait de pair et était directement lié à mon propre engagement au combat.
0: Alors Je vous remercie d'autant plus de nous accorder du temps, puisque dans quelques minutes aura lieu une commémoration des 30 ans de cette opération. Et d'ailleurs, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, ou le CPAD, sort justement un film documentaire et un livre sur cette opération. C'est important de faire vivre ces moments que vous avez vécu, vous, avec plus de 1200 soldats engagés à cette époque dans le désert
1: Bien sûr, c'est important à plusieurs titres. C'est important d'abord pour ceux qui ont participé à l'action et qui vont être sur les rangs tout à l'heure. Combien y en aura-t-il Je ne sais, 100, 200, peut-être moins, peut-être plus. Mais ils ont besoin de ce moment où on leur dit « il y a 30 ans, vous avez fait une action majeure et nous vous honorons pour cela ». Je crois que c'est important aussi pour les jeunes qui, qui nous regardent. Le chef d'état-major de l'armée de terre actuelle, le général Schill, euh, je l'ai vu arriver dans mon régiment comme lieutenant. Et il est venu au troisième RIMA volontairement, il était majeur de sa promotion. Il, était, il est venu au troisième RIMA parce que le troisième RIMA avait fait ses, avait eu ses lettres de noblesse pendant l'opération Daguet. Donc vis-à-vis -vis des, des jeunes qui sont arrivés à ce moment-là et les jeunes de maintenant, je crois que commémorer cette action est très, extrêmement important. Et puis aussi, bien sûr, tout simplement pour nos compatriotes, parce que nos compatriotes euh, soutiennent nos armées, l'armée de terre en particulier, on le sait, euh, de, belles, de belles manières, euh, on sait leur, leur émotion à chaque fois que nous avons des morts ou, ou des blessés et il faut des occasions comme ça pour leur rappeler ce qui a été fait et euh, le soutien qu'ils nous avaient apporté à l'époque. Parce qu'à l'époque, nous sommes partis avec un soutien considérable de la population française. J'ai reçu euh, des centaines de lettres sur le terrain pour, euh, pour nous encourager.
0: J'ai une dernière question, euh, peut-être très personnelle pour vous. 30 ans après, justement, quel souvenir, au singulier ou au pluriel, vous gardez de cette opération Quel ressenti vous avez, vous, personnellement
1: Alors, il y a à la fois euh, un côté militaire et, et puis un côté plus, plus personnel. Euh, le côté militaire, ben, c'était vraiment une grande fierté. Euh, J'ai participé. Alors, euh, ensuite, cette opération n'a pas été euh, glorifiée, entre guillemets, comme elle aurait pu l'être, parce qu'on vous a presque reproché de ne pas avoir eu assez de morts alors que nous en avons eu malheureusement mais on mesurait l'engagement au nombre de morts et de blessés un peu à l'époque, ça n'a pas été le cas parce que nous sommes bien débrouillés parce que nous avons manœuvré de très belles manières et j'ai encore cette fierté d'avoir participé à cette action sur le plan militaire et la fierté que mon régiment m'ait suivi comme un seul homme sans que j'ai eu à me démener ou à expliquer que sais-je. Et sur le plan personnel je retiens deux choses, d'abord il a fait quitter femme et Enfants. Euh, ma femme, qui est médecin, s'est arrêtée de travailler pendant 4 mois pour s'occuper de mes enfants. À l'école, on disait à, à mes enfants, ton papa ne reviendra pas. Donc tout ça, 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 ça met un poids. J'ai célébré des mariages dits sans comparution personnelle et j'ai signé 385 testaments de mes, de mes hommes qui, avant l'action, ne savaient pas ce qui allait se passer et qui voulaient se prémunir contre des, des, des dommages éventuels. Donc tout ceci reste en mémoire. C'est plus personnel. Euh, C'est au fond de moi. Et je suis persuadé que tous les camarades qui ont participé à, la, à, à cette action en hein, même temps que moi ont le même, euh, le, le même ressenti.
0: Ah, mon général, je vous remercie justement d'avoir partagé quelque chose d'aussi personnel, d'aussi intime. Et je vous remercie de ce témoignage qui, j'imagine, fera aussi euh, très chaud au cœur à tous ceux qui ont participé à cette opération et qui ne peuvent pas être présents euh, aux Invalides aujourd'hui. Je vous remercie, mon général. Sur terre sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM.